0: El programa de hoy no es apto para menores de edad, pero no se preocupen que peores cosas han escuchado ustedes cuando están perreando, bienvenidos al podcast de La Maluca, les habla Katni Ferrer, soy su ilustradora de arroba maluca piso kf, y hoy vamos a hablar sobre la sexualidad, la sexualidad trabajada en el arte. Cuando la gente se ofende, cuando cree que una obra de arte es obscena, cuando le gusta, cuando no. Y todo esto porque vamos a hablar sobre cuerpos que utilizan los artistas como manifestación política y sobre todo como crítica al patriarcado, crítica a la sociedad, crítica a la vida misma. Espero que les guste mucho el programa. Me gustaría luego escuchar sus comentarios, así que vamos a darle play a esto ya. El podcast de la maluca. Muy bien, estoy hoy acompañándome en este frío terrible con la desgraciada de mi amiga Yarines Suárez. Bienvenida. Hola, ¿Cómo están? Gracias.
1: Gracias. Muy feliz de estar aquí acompañándote, mi amiga querida.
0: Mi amiga de la alma. Te quiero, te quiero mucho. <risa> <risa> Martita mujer. Amiga, yo te invité al programa de hoy porque. Nosotras estábamos en sintonía, bueno, creo que fuiste igual la que me escribiste a mí porque yo creo que no estaba pendiente de las redes sociales. Cuando el Malba, que para los que no lo conocen, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires publicó la obra de Maris Bustamante que se titula El pene como instrumento de trabajo para quitarle a Freud lo macho hecho en 1982. Para personas que no conocen la obra, se trata simplemente de una fotografía con maris posando con unos lentes y un pene en la nariz pero el pene yo no lo vi no lo vi realista me pareció que era como de juguete ella posando la fotografía o sea no me pareció que era tan explícito como para que la gente se ofendiera tanto pero igualito la gente se ofendió comenta amiga bueno, allá va que yo
1: te estoy escuchando también.
0: Específicamente, esta obra de ella estás enfocada en eso, en el arte feminista. Específicamente, esta obra. Sí, sí, es pionera del arte feminista en Latinoamérica, en Latinoamérica. ¿En toda Latinoamérica o solo en México? En México, y bueno, o sea, forma
2: parte de lo que son los, los inicios pues del, del movimiento feminista, o sea, aplicada en el arte contemporáneo. Hmm. todos estos
1: patrones y todas estas normativas espero alertarle eh, si,
0: sí, primero estamos hablando de los años 80 ¿no? de la década de los 80 sí, 70-80 Claro, es como un registro de lo que fue el performance. Exactamente. A mí lo que. En aquel momento. A mí lo que me llama la atención, como siempre, es la reacción de las personas en las redes. Que yo te estaba comentando, tío, o sea, no, la gente allí toda indignada de que se dividían en dos grupos. Los que decían que era una obscenidad lo que estábamos viendo. Y los que decían de que eh, ese tipo de arte, porque siempre lo ponen ahí, ese tipo de arte, eh, no, no requiere ningún talento para hacer para hacerlo. O sea, que ella no necesita pasar 10 años estudiando cómo pegar un falo a unos lentes como <risa> para hacer esa obra. Sí, no, bueno, y
1: su categoría es la gente que dice que no es arte, que eso
0: no es arte. Exacto. Entonces, yo <risa> te invité. O sea,
1: ya,
2: va como en, en decadencia, ¿no? O sea, desde el, el escándalo hasta la crítica, o sea, la subvalorización.
0: Exacto. Sí, yo te invité precisamente para que hablemos sobre esto, sobre la obscenidad en el arte como planteamiento estético, pero yo no lo llamaría exactamente así. Quiero que eso sea algo que nosotras exploremos ahorita, porque yo creo que lo más importante de hablar ahora es cuando un artista utiliza el cuerpo como protesta política, que eso es precisamente lo que está haciendo Bustamante en esta obra. Y hablemos un poco de ¿Cómo surge eso? ¿Cuándo se dio mucho más fuerte? Y, y demos unos ejemplos con otros artistas ¿Por qué? Muchas de las personas que escuchan mi podcast No sabrán ni, ni nada de arte Ni papa, ni nada sí, papá, amiga. Ni no, Malditas Maldita papa. no papas después, que Un día voy a ah, hablar no. de, de qué papas estamos hablando nosotros Aquí precisamente Un episodio eh, Exclusivo de las papas sí, tesis, 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 las papas bueno, en... <risas> te ¿sí? la tengo mucho amiga tengo mucho mucho que hablar bueno. de ese de ese asunto eh, Lo otro también es que por ejemplo como te decía hay muchas personas que me escuchan y no tienen ni idea de arte contemporáneo ni de la de lo que surgió después del de, del modernismo, entre otras cosas, y también porque estamos hablando específicamente de que en el arte es donde se da el espacio para hablar temas que normalmente en nuestro día a día no nos permitimos hablar, ¿ya? Tú sí, que, están censurados. Que, que están censurados, pero que son necesarios para nuestra, nuestra evolución ya sea moralista, psicológica, emocional, porque nuestra cultura rige nuestro comportamiento y hay muchas cosas que están detrás de estos elementos simbólicos que la gente no quiere enfrentarse y que en el arte se dan para que esto se hable para, para exponerlo, por eso es que de allí viene esta rama de la estética de la obscenidad pero antes de eso, antes de que nos pongamos a hablar y volvernos locas aquí, nosotras recordando cosas. <ríe> yo le quiero decir un poco a la gente quién soy vos, porque yo nunca he hablado tuyo en este podcast, amiga. Yo soy yo? decirle a la gente quién soy yo. Quién es ¿Yarinez? primero, Yarinés en mi vida es una pesadilla. Y es una compañera que tengo, que hicimos en la universidad. Las dos estudiamos licenciatura en Artes Plásticas y las dos hicimos mención en dibujo. Y es... Más que todo, una loca de performance. Amiga, tiene una obsesión con este performance, te lo digo, ya. A mí me encanta, amiga. Ya voy a hacer arepas. Hace tu performance de arepas. Eh, <risa> quizás en las redes, quizás en Twitter pueda dejar alguna de tus obras en caso de que la gente te interese. Y amiga, vos también trabajáis mucho en la investigación. ¿Qué son los temas que vos investigáis en el arte? ¿Cuáles son? Sí.
2: con la acción
1: de cocinar bien este, y bueno es como una como una plataforma para uno involucrarse con el otro perfectamente sí, eso bueno. trabajo un poco eso la conexión la conexión y la memoria y la
0: identidad te voy a comentar algo que leí y me parece apropiado para no, 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 no. qué fue no, amiga te no, colgaste no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? bueno que estamos empezando amiga <risa> Saben que estamos hablando de esto Sabéis por qué que tenía, que tenía que cubrir la cámara amiga Porque me están vigilando ah. Sabéis por qué eh, Traigo este tema Al podcast Porque yo últimamente estoy leyendo Un libro que se llama Sexo, género y poder Y algo que me llamó mucho la atención del libro Es que Definitivamente el sexo Rige nuestra conducta no solamente el sexo termina definiendo, desafortunadamente que tenemos una sociedad que establece un mundo binario, hombre y mujer, y te define a ti como mujer, a que te comportes bajo una serie de reglamentos específicos para tu género y el masculino específico para el de él, y además de ello también influye en... Influye en nuestra cultura, en nuestras políticas, en nuestro sistema de salud, en muchas cosas que uno no tiene la más mínima idea. Con esta obra de Maris Bustamante, ella está haciendo una crítica a Freud, una crítica al psicoanálisis, y yo no sé si mucha gente sabrá, pero Freud era un loco, amiga. O sea, siempre odiaba a las mujeres de verdad. Y todas las cosas que él decía con respecto a la mujer y su sexualidad eran totalmente absurdas, amiga. O sea, era una cosa que uno no... ¿Vos tenías alguna idea de lo que se habla, de lo que habla Freud con respecto a la sexualidad femenina? sí, definitivamente
2: de que uno quiera como tener un pensamiento que esté completamente fuera, uno no tiene las herramientas para estar fuera. Entonces yo creo que en ese sentido es como que, no es que lo estoy perdonando, pero obviamente es como no tiene la capacidad de ver más allá porque eso es lo que
1: está condicionado de esa manera. Y lo que hace el tipo es reforzar ese
0: discurso. Lo que pasa es que también, o sea, yo entiendo lo que tú dices de que cada época se rige bajo... Bajo la cultura que estaba dominando en ese tiempo O sea, hoy en día Se ha repasado muchas de las cosas que surgieron En la escuela de psicoanálisis Hasta incluso se está hablando de que posiblemente Sea una pseudociencia Porque se basan muchas teorías que nunca pudieron ser comprobadas Y hay Mira, hay un montón de personas Que publicaron eh, libros con respecto a que le hicieron seguimiento a los pacientes que atendió Sigmund Freud y resulta que nadie se curó <risa> bueno según lo que dicen, aquí en chisme entre nosotras este bueno muchas personas en, se dieron cuenta de que realmente no estaba totalmente 100% en sus cabales o sea Sigmund Freud abrió, abrió algo muy importante que estábamos desconociendo, pero él se fue por un camino y se descarriló completamente y una de las personas que eh, trabajó analizando, o sea, trabajó una teoría de psicoanálisis negando todas estas cosas absurdas que decía por, con respecto a la mujer en este caso, fue Karen Horney, no sé si la conocéis fue una psicóloga que ella estudió psicoanálisis, fue atendida por uno de los discípulos de Simon Freud, cuando el discípulo le dijo no, lo que pasa es que vos secretamente te querés coger a tu padre ella dijo ¿qué? ¿cómo que secretamente? ¿cómo así? Chama, es que eh, Karen dijo, esto no tiene sentido, esto es lo que estás loco y ella se puso a investigar y se dio cuenta de que lo que él hablaba de lo, la supuesta envidia del pene era en realidad la diferencia social que las mujeres veían en los hombres, que los hombres tenían mayores prioridades, y eso era lo que ellas envidiaban. O sea, ella prácticamente estaba hablando de lo que nosotros hoy en día conocemos como, como, no sé, se me fue un poquito el nombre, ¿cómo es la cosa? La desigualdad social. Exacto, la desigualdad social. Sí, y, la desigualdad de género, realmente desigualdad de género es la cosa, sí y este Karen Horney hoy en día es considerada una de las precursoras del, del psicoanálisis feminista o la psicología feminista, algo así por el estilo y no solamente ella, eh, se paró allí para decir amigo, no todo no todos gira en torno a tu pene también está, también está Carl Jung el libro rojo que vos tanto odiás y que vendís en tu tienda yo no odio ese libro <ríe> <ríe> bueno, entonces, ¿para qué está el arte? para que venga esta artista María Bustamante a hacer una obra crítica al psicoanálisis a esta obsesión falocentrista y nosotros que vamos en nuestro día a día creyéndonos el cuento de que Simón Freud fue el erudito Choquemos el papá, el papá de todos los heladitos, choquemos con esa realidad y estemos hoy en día vos y yo conversando sobre esto, amiga. Y otras personas se darán cuenta, esto genera una discusión, una discusión en cuanto a unas teorías que degradaban a las mujeres, degradaban su psique y su sexualidad. ¿Vos sabés que Sigmund Freud dijo que las mujeres solamente podían sentir placer en el coito, en la penetración nada más? Ay, amiga, a mí me da, me da una tristeza lo que fue esa esposa de ese hombre, amiga. ¿Vos sabés Defección, qué es? De amiga. ¿Sabés qué es estar casada con un tipo que cree que vos lo envidiáis a él porque tiene pene? Que vos lo único que querés es tener un bueno, pene. Bueno, amiga, pero ¿sabés qué? Secretamente esa mujer sabía lo que tenía que hacer para ella misma. Yo creo que sí. ¿Vos crees, amiga? sí. Ojalá, yo espero que ella esté contenta sobre esas cosas, amiga. Porque ella está contenta, feliz. Ella, se fue. ella dijo: contenta. Yo no necesito este, este huevo.
1: <risa> ella alcanzó
2: la
0: epifanía. Ella
2: está pudiéndose con las Este, Entonces, bueno, amiga, este, el escándalo. Sí. En la cual se genera este tipo de, de expresiones, generan bochorno, escándalo y Dios mío, o sea, para de contar
0: ¿no? Sí, amiga, lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura muy. Yo no entiendo.
1: <risa> muy loca, amiga, muy loca.
0: Lo, pero es que honestamente, amiga, yo no entiendo, porque vos salís al mundo y todo es. Sexualidad, sexualidad por todos lados, droga por todos lados, o sea, yo siento porque, mira, la diferencia entre la cultura venezolana y argentina es chocante, amiga. Es dramática. Es dramática, o sea, nosotros en Venezuela somos muchísimo más conservadores, estamos retrasados.
2: Somos muchísimo más conservadores y al mismo tiempo el abordaje del, del cuerpo es diferente.
0: Muy diferente. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo ver a las personas que muestran, ellas se muestran, muestran sus cuerpos. Yo nunca había visto tanta um, tanta barriga, tanto ombligo, tanta teta, tanto culo, desde que llegué aquí en verano, amiga. También, también es muy interesante, sí. O sea, es como, y yo
1: creo que también es un tema, eso tiene que ver como con el tema del
2: pudor.
1: Pudor. Sí.
2: Este, y acá de alguna manera como un poco más de y el cuerpo está como fundado, o sea, la corporalidad está como establecida en otros parámetros que siento que no están tan amarrados a eso a ese
0: tipo de tradiciones por eso, o sea, te digo de que a mí me parece que aquí somos mucho más libres en ese sentido, o sea, se han un poco quitado ese peso del de, el pudor lo tienen en otro nivel pero como te digo, o sea, me llama mucho la atención cuando las personas que comentaron las redes sociales se indignaron llamando de puerco, de, de obscenos, al malva. Y yo, amiga, yo he visto de todo porque soy estudiante de artes, eh, porque estudié arte y voy a performar. He visto de todo. Y a mí esa obra no me parece en lo absoluto obscena, o sea, para nada.
2: Ajá. Uh -huh. Hermética y como un nivel de tabú, Dios mío, o sea, sumamente grande Y en este momento como cuando ya, o sea, comenzamos, o sea, es, es, es rarísimo Porque es como uno, o sea,
0: son como dilataciones y contracciones, esto se da raro <risa> Amiga, te voy a censurar
2: Sí. O sea, entonces así se va moviendo como todo lo que son los temas de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad y obviamente que los poderes se establecen en torno a eso, pero bueno, esa frase de que, o sea, eso, la incomodidad que genera una sexualidad que no es de consumo masculino o sea, me parece sumamente, es demasiado vigente o sea, y es increíble, pero es tan cierta
0: sí Y tampoco, tampoco. Sí. Que siempre ha sido un objeto para el disfrute de. Bueno, y tampoco es una el, mujer que está, está complaciendo el accesorio complaciendo, que tiene ella puesta ahí en la, frente, en la, en la cara. No la está utilizando de manera erótica. No la está utilizando de manera erótica.
1: Nofálico, y, entonces lo está, o sea, lo está colocando en conflicto. Hmm. Sí. Ahí no hay ningún tipo de cuestionamiento Ninguno ahí La sensualidad está sumamente explícita mm. Implícita y pasa
2: por todo lo explícito Está in, out, todo lo explícito Y amiga, o sea, ahí preguntarle Yo quiero agarrar a esa gente que, que puso sus
0: comentarios Y preguntarle si alguna vez vio un video de reggaeton o hay los reggaetón en su vida O le puso música de reggaeton al niño en la fiesta de cumpleaños porque es lo primero que dicen las personas es que, por ejemplo, que ese no es el espacio, porque es un espacio público, porque los niños tienen acceso, porque los niños se ven expuestos, pero bueno, lo primero que hacen es eh, hablar sobre que hay que proteger a los niños de este tipo de contenidos, que todo esto, aquello, lo otro, ¿me entiendes? O sea, primero que nada, El Malva no es un museo dedicado a niños. Son excusas para no educar. Te voy a leer algo que conseguí y que me parece que marca muchísimo lo, este fenómeno. Dice... Cuando acusamos a alguien de ser obsceno, decimos eh, en efecto dos cosas. Primero, que se ha cometido un atentado contra la necesaria ilusión que requerimos para poder sostener nuestra vida en el mundo y que se nos ha enseñado lo que cualquiera, sea la condición, ha de permanecer oculto. O sea, a nosotros se nos ha enseñado que estas cosas no se hablan, que estas cosas no no se tocan, y eso lo necesitamos para continuar nuestra ilusión de normalidad. Y segundo, la rebelión contra la obscenidad es un rechazo a la verdad, que eso es algo que habla Jan Braudrillar. no tengo idea de cómo se pronuncia. Baudrillard Braudi, ahí lo vamos a poner en alguna parte de las personas que estén interesadas en conocer el texto, que me escriban, y yo les hablo directamente de qué es y qué habla, y me parece algo muy interesante porque... Decime si si no es cierto de que estas cosas que supuestamente no se deben de, de hablar y no se, y que tienen que mantenerse en lo oscuro, en lo privado, no nos pertenecen. ¿Acaso nosotros no somos seres sexuados? ¿Acaso nosotros Ay, amiga, las caraotas. Amiga, puse las caraotas, ya se me olvidó. Ya va, un momento. Señores, disculpen que hice ese corte abrupto porque a mí se me olvidó que había dejado las caraotas en la cocina. Entonces, no apagué esas caraotas y me puse a grabar el podcast, pero quiero decirles que está todo bien. Estamos hablando sobre la sexualidad, la obscenidad en el arte estamos hablando precisamente de cómo el cuerpo se utiliza como una manifestación, de, una manifestación política y yo quiero hablarles un poco a las personas que nos escuchan que cuando las feministas comenzaron a realizar arte activista lo primero que ellas utilizaron fue su cuerpo, su cuerpo no sexualizado el cuerpo tratado de una forma muchísimo diferente a como estamos acostumbrados a ver porque miren si ustedes van a cualquier museo lo primero que van a ver son mujeres desnudas, posando pasivas, tranquilas, de lo más bellas y, e inertes allí Y las feministas comenta, comenzaron a utilizar, a hablar de su cuerpo como madres, como seres humanos que sufren Un ejemplo clarísimo de eso es la obra de Luis Bourgeois Amiga, esa artista a través de su arte hace como una especie de terapia, ella explora lo que fueron sus traumas de pequeña, de cómo se sintió menospreciada por ser mujer, de cómo su padre tal cual, o sea, su padre era el, casi que el mejor amigo de Freud, porque ese señor fue muy cruel con ella simplemente porque ella era mujer eh, la maltrató muchísimo, ella habla sobre cómo se siente ella siendo ama de casa, con este cuerpo atrapado dentro de una casa no sé si recuerdas ese dibujo, Yariné No? Bueno amiga googlealo, googlealo ahí, búscalo ahí yo voy
1: a buscar todas esas cosas que
0: vos vas a decir que tenés que compartir ahí en la descripción del, de esto del podcast, yo también lo veo. Busca la amiga para que te ilustres. No te a eh, bueno, entonces Luis Borjoa, ella hace mucha, mucha crítica a las teorías eh, de Freud. Eh, hace muchas críticas con respecto a cómo él habla de, estas, de esta supuesta envidia del PN. Y a mí me da mucha risa porque ella tiene una obra que es un falo gigante, amiga. Es enorme, no sé cuánto me dirá y, me, y ella está posando, abrazando ese huevo así. Y yo me imagino los comentarios de las personas si ven esa fotografía. Porque es una señora ancianísima, anciana, abrazando así a su huevo. Y me encanta. Me encanta, pero bueno, es un ejemplo de lo que les quiero hablar de que ella habla del cuerpo femenino, un cuerpo femenino que ha sufrido eh, y un cuerpo femenino que ha sido negado y reprimido. Y eso lo experimenta, lo busca y lo plantea dentro de su propia obra. Cuando tú ves, su, su ella hace esculturas textiles, también hace otro tipo de esculturas con otros materiales, pero es muy íntimo, amiga. Es una obra espectacular. Eh, ¿La estoy viendo ahí, amiga? ¿La estás googleando? La estoy viendo, la estoy viendo. Veanla, la señora es bellísima, la adoro. Y podemos hablar de muchas otras artistas feministas que surgieron en los 60, 70 y 80, como Ana Mendieta, Ana Mendieta también, que ella es una artista cubana sí, y utiliza su cuerpo para hablar sobre una manifestación crítica de su realidad. Es una obra muy interesante. ¿Tenéis alguna otra artista que queráis referir, amiga? un
1: trabajo muy potente.
2: Negación.
0: disfrute no, de los otros de los otros los que... usted señor que está allí escuchándonos ah, haciéndose el Willy ah. no, no, no Pero usted ha visto un de montón de... usted hace un, un clic y ahí están todas esas tetas a su disposición y las está buscando,
1: y y la... está buscando la <risa> la... bueno resulta que hay un tipo que se llama Gustave eh, eh, Corvette uh -huh. Que en
0: 1866
1: hizo eh. una pintura Ajá.
0: de un papo. Ay, el famoso papo. Él hizo una pintura de un papo, amiga.
2: 1866, que era como bueno, las pinturas y todo, todo lo, Dios mío, así después
1: del renacimiento y todo eso, que vino la modernidad claro. y
0: Sin adornos sí un bollo pelu pelú. me encanta que haya sido un bollo pelú Y no un bollo depilado y como la, hoy en día
1: esa obra se <risas> llama El origen del
0: mundo Amiga, es esa es la entrada La entrada la, al universo Ese tipo
2: es como, bueno, cuando el arte Comienza a transformarse uh -huh. Realmente
0: Seguramente, no lo sabremos a ciencia cierta. Pero este, esta pintura me llama
2: mucho la atención porque el cuerpo femenino está trabajado de una manera, y esto lo leí, que o sea, por el, tra el tratamiento que él le da en la pintura no es pornográfico
0: Sí, es verdad. ¿En serio.
1: Finalmente,
0: sí. ¿Qué eh, parece? <risa> bueno, para las personas que no sepan, amiga, porque a mí no me escuchan solamente venezolano, un papo es una vulva. <risa> <risa> una vulva peluísima. Una vulva peluísima. Entonces,
2: amiga, el origen
0: una del mundo. País. ¿Cómo era que se llamaba el artista? No me acuerdo. Gustav Courbet. Gustav Courbet. Yo pensé que me estabas hablando porque resulta. Bueno, hablemos de, de otras de otras áreas del arte, también hablemos de la literatura, donde también surgen estos tipos de escándalos y de obscenidades eh, pensé que me estabas hablando de Madame Bovary ¿sabes qué novela es esa? bueno, Madame Bovary fue escrito por Gustave Flaubert y en, eso fue en los 1800 también y pico y fue toda una controversia y el gobierno lo acusó de obscenidad Simplemente porque Madame Bovary tuvo un amante y lo celebró y le gustó Y no solamente tuvo uno, creo que tuvo tres Entonces eso fue Fue el escándalo porque una mujer Había tenido la osadía Un personaje ficticio, sobre todo De de ser de pegarle cachos al marido, amiga O sea, y fue, hoy en día nadie se escandalizaría por Madame Bovary jamás pegarle cacho es serle infiel, ¿Es
1: ser infiel?
0: <risa> y por supuesto o sea mira ese tipo de trabajos que eh, por los que la gente se escandaliza y que bueno hoy en día ahora dentro de no sé cuántos años que lo vemos es como que en serio amigo estamos esperando que ese en serio amigo llegue pronto porque estamos cansados de tantas represiones amiga qué otro otro comentario nos quieres ¿Totra? sí
2: Uh -huh. Robert Duano, que trabaja este, con lo que es como la fotografía documental y la vida francesa, realmente, como la conocemos en la modernidad, eh, como en los 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Entonces él retrata una vitrina de una galería en, en París que está exponiendo una pintura de una mujer, un culo.
1: <risa> un culo. <risa> resumen, un culo. <risa> Claro.
0: Está muy bueno eso, me lo tenéis que pasar para dejar a las personas el link. Yo
1: se lo voy a mandar para que la gente vea a esa señora.
0: Para que la gente la vea y se siente identificado con ella. Compártame. es cierto. El arte
2: es una forma de comunicarnos Y lo, o sea, lo excelente es que el arte tiene ese poder de, de blanquear Los discursos y las formas como vivimos Y de
1: decirlas con frontalidad
0: a mí sea, también. Hay tantas cosas que pueden pasar sí, A mí también me parece que eso es lo, más, lo que hay que resaltar Con qué es lo que es el arte hoy en día Porque... Definitivamente, nosotros necesitamos hablar de estas cosas, expresarlas y sacárnoslas, sacarlas. Y el arte es un espacio para hacer eso. O sea, la persona que se sube a esa tarima tiene el total derecho de hablar de algo que es muy humano y muy íntimo y que nos afecta a muchas personas, afecta a la humanidad completa. Y es un espacio para que la gente se siente a reflexionar si quiere o no, porque tampoco es una obligación. Y enfrentarse a cosas que no se quiere enfrentar. El arte no siempre tiene que ser complaciente. El arte no debería ser complaciente. El arte debería de ser más como un exorcismo. Porque nosotros tenemos una sociedad muy reprimida, muy contenida. Y que necesita, necesita sacarse, ya sea sacarse esos sentimientos de dolor, angustia, como de felicidad. ¿Por qué no? Pero experimentar y que eso se active.
1: Uh -huh.
2: estas cosas, no solamente visibilizar los problemas, sino bueno que de pie, yo creo que una de las cosas de las características más interesantes y con más potencia es que uno pueda establecer ese momento de diálogo, sí. o sea, Para que uno comience a darle pie a nuevos planteamientos, a enfrentar las realidades que uno vive, a asumirse, a aceptarse, y bueno, y comenzará a pensar. Entonces ahí es como el potencial transformador, no es que transforma en sí,
1: pero tiene esa posibilidad, es, es algo que pudiera
0: ser. Claro. Ya como para ir concluyendo, me gustaría hablarte de una última artista que me parece muy interesante. Ella es japonesa y se llama Roku Denashiko. Aguántate. Roku Denashiko es una artista, me, me parece muy interesante su, su obra y su vida, porque primero... Yo he leído un ton de cosas, yo no sé qué si es verdad y qué es mentira, porque bueno, ella es japonesa y he leído un todo un poco y a veces en las traducciones se pueden perder muchas cosas. No, amiga, pero vos leí en chino. Amiga, no leo en chino, pero yo no confío en la gente. Eh, primero japonesa, amiga, por Dios. No confío en la gente que la traduce. Supuestamente ella se hizo una cirugía porque no le gustaba su vulva, los labios de la vulva, se hizo la cirugía para que quedara más bonita. Y como le gustó mucho su trabajo, ella decidió hacerse unas, o sea, ella hacía unos moldes, se los pegaba y después hacía la esculturita de su vulva, amiga. <ríe> Imagínate que yo me pongo un pedazo de yeso en la nariz y después ese yeso lo relleno de, no sé, pues yo no sé hacer escultura y queda la escultura de mi nariz. Ella lo hacía con su vulva. ¿Con su vulva? Sí. Es su papo. Entonces ah, ella tenía este qué trabajo. Hacía con cuerpo, ¿Cómo? ¿Y qué hacía con eso? ¿A dónde tenía esas pequeñas, esas pequeñas eh, esculturas de su vulva. Y ella, no sé dónde las iría a mostrar. Pero eh, ella llegó a la fama. Fue porque ella decidió hacer una canoa. Enorme. Una canoa, amiga. Una canoa en forma de su vulva. <risa> y ella se metió en esa canoa. Y se fue entonces, si sí, amiga, ella eh, fue acusada de romper la ley de obscenidad que hay en Japón, porque en Japón está prohibido eh, representar de modo explícito los órganos sexuales, amiga. Y la, de, le dijeron: Mira, tenéis dos opciones: pagáis esta multa o vais a la cárcel. Y le dijo: Yo voy a la cárcel. Voy a la cárcel porque yo tengo derecho a hablar sobre mi órgano sexual, porque la 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 tipa la metieron presa. Amiga, la metieron presa. Sí, y en esa experiencia que ella vivió en la cárcel,
1: ahora la cárcel tiene forma de
0: <ríe> Sí. Ella escribió un manga que se llama Obscenidad, donde ella hace como un análisis de por qué específicamente la vulva, mostrar la vulva, hablar la vulva, a, a hablarla, mencionar, decir papo, chocho, cho, concha allá en Japón es un pecado amiga y sabías que en Japón existe una feria que es para celebrar el, el falo, el pene y la gente sale toda disfrazada de pene y es todo un festival, todo de bueno como los aros que yo cargo puesto, todo el mundo usando pene, o sea, lo en Japón? eso no. los compré yo en Japón, sí. amiga ¿Y exclusivo ¿Y
1: y uh -huh. estaba tan contenta con su
2: chocho. La metieron presa por hacer
1: una canoa con la forma de su chocho. Sí.
0: Cuando en Japón. Que toda esa gente se vaya a mamar un chocho. <risa> entonces en Japón. El, mira, en Japón vos podés decir huevo. Mámame el huevo. Y no pasa nada. Pero si decís, mámame el, el papo, te meten preso. Entonces a mí, también voy a dejarle a las personas que estén interesadas en el enlace para que conozcan al artista y conozcan el manga, el manga porque ella habla de eso, o sea, ella está haciendo una protesta de primero no invisibilizar el sexo hablar del sexo, y que hablar del sexo femenino porque muchas mujeres japonesas amigas están totalmente reprimidas Hay, recuerdo que yo había visto un documental de que las mujeres japonesas eh, no tienen derecho de disfrutar de su sexualidad, que todo es para complacer al marido Que de, que los esposos no tienen sexo después de tener hijos Que ellas prefieren que ellos tengan a sus amantes Es todo un tema, mega entonces es muy interesante este trabajo a que a mí, ella ha hecho La verdad es
1: que eso no
2: solamente pasa en Japón o sea, Esto está pasando en, en, los, en todas las latitudes, en todo el mundo entero muy grande para lo que debería ser y, y es lamentable o sea visto así como vos estés planteando esto he visto historias de mujeres que la eh, les queman sus órganos sexuales
0: el clítoris
2: sí que
1: la quema de clítoris
0: este, sí.
2: que, si no me equivoco en, en
0: África en África le, se, lo, se lo quitan que es una sí. cosa que me parece demasiado horrible y Sí. Exactamente. Por eso es que después de este programa, amiga, yo voy a dedicarle un episodio al clítoris, un episodio al IMEM y esos van a ser programas que ustedes, mis queridos compañeros de la maluca, van a escuchar próximamente porque, bueno, el aislamiento me ha llevado a eso y me parece temas que deberíamos empezar a hablar. Muchas gracias, mi amiga desgraciada, por acompañarme en este programa. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar Espero que les haya gustado el programa Le vamos a dejar los links en mi Twitter @Katnyf. En Twitter les voy a dejar todos los artistas de los que hablamos hoy Y nos vemos entonces la próxima semana Si te gustó mucho el programa, por favor, esparce la palabra de la maluca con todos tus amigos y tus enemigos también, porque la gente tiene que cambiar en algún punto. Si me quieres escribir, recuerda que estoy en Instagram como arroba maluca piso kf. En Twitter estoy como arroba katnif, recuerda que mi nombre se escribe k-a-t-n-f. Y Y si realmente me quieres escribir una dedicatoria larga y tendida, recuerda que está en mi correo hola holamalucas.gmail.com Estoy esperando por recibir su comentario y también la sugerencia de los temas que ustedes quieran Que nosotros les arranquemos todos los pelos a esas dudas que tienen por allí Muchas gracias por unirse al podcast y sobre todo por esparcir la palabra Gracias